0: Disruptiv kraft. Något som är så omvälvande och löser problem på ett sätt som tränger undan allt annat. Nu kommer hållbarhetsentreprenörerna. Vara i hjärntilskott med Lydia.
1: Det ena leder till det andra på ett sätt som jag aldrig riktigt kan förutspå. Alltså typ, man börjar i aktivism. Aktivism leder till partipolitik. Man tror att man inte skulle ta i partipolitik med tång. <laughs> sen från partipolitik hamnar man i entreprenörskap. Sen hamnar man på Singularity, så blir det tech. Och sen så blir det storbolagskonsultation. Och just nu är jag liksom på väg in i någon här kreativitets... Alltså du vet så här... Eh, visionen för i år är ganska mycket att, liksom, eh, att frigöra jättemycket tid. Att kunna jobba... Liksom mycket mer kreativt alltså ja, men det är skrivande jag tror aldrig jag skulle skriva bok nu har jag precis lärt mig in design så de böckerna som kommer näst kommer jag formge själv <laughs> precis börjat med keramik alltså det finns något spännande i det här liksom, jag vet inte olika faser i livet eller liksom, jag vet inte om vi ska komma in på det Alltså hur mycket ska man prata om liksom, personlig resa versus liksom, teman?
0: Vi tar det vi hinner. Ja, ja. Jag kan säga så här, bara det här du sa nu var en kanonintroduktion. Ja, det var. <laughs> det var det. Ja. Jag, jag får säga så här, hej Rebecka Karlsson. Hej. Du, jag måste säga direkt så här, jag tycker faktiskt att det finns väldigt få titlar som slår din. Eh, och det är då hållbarhetsentreprenör. Ja. Det, det är coolt tycker jag. Ja.
1: Är, det är det bästa från, bästa från våra världar.
0: Men du, för, bara för att gå pang på här. Vad är hållbarhet från din horisont?
1: Ja, alltså... Det är en väldigt bra fråga och det är bra att du tar upp det redan från början. Ibland hör man ju så här, åh, hållbarhet kan vara lite olika saker för olika personer och så. Men det finns ju en definition av hållbarhet som kom 1987. Så den är, definitionen av hållbarhet är exakt lika gammal som jag själv är. Vi föddes samtidigt och den kommer från Bruntland-definitionen. Så Gråhallen Bruntland lade fram den så kallade Bruntland-rapporten till FN 1987. Och där definieras hållbarhet eller hållbar utveckling som en utveckling där dagens generationer kan möta sina behov- utan att äventyra kommande generationer om deras möjlighet att också möta sina. Och det här är en måttstock som jag tycker är jättebra att ha med sig också i konkreta termer. För nu börjar vi ju se ibland så här, företag bara, åh vi är så bra på det här i smala inom klimat. Men så kanske man är samtidigt gör någonting som gör det ännu sämre för biologisk mångfald till exempel. Så att i allting vi gör som har med hållbarhet att göra... Tycker jag att vi ska ha med oss Brundtland-definitionen och komma tillbaka till. Är det här hållbart på riktigt? För hela anledningen till att vi gör ju det här. Att vi, hela anledningen till att vi genomför klimatomställningen och alla de här liksom jättestora grejerna. Det är ju för att vi ska kunna leva väl på jorden nu. Och inte äventyra kommande generationer. Och det är ju någonting rejält. Som vi skapar. Så vi kan inte bara vara liksom kreativa i kommunikationen och hur vi räknar våra utsläpp. Utan det måste vara på riktigt. Det måste på riktigt möjliggöra den typen av utveckling för världen. Och då måste vi ha bruntan definitionen tycker jag som, mm. som måttstock.
0: Och Rebecka, jag träffade dig redan för några år sedan. Mm. Och du har ju samma energi då som nu. Du har ju inte mm. tröttnat.
1: Nej. <laughs> Nej, snarare tvärtom. Alltså... Det området som jag verkar i blir ju verkligen roligare och roligare och mer konkret och handfast och kreativt. Alltså jag började jobba med klimatfrågan 2006 och då var ju klimatfrågan i någon slags så här kriskommunikationsfas. Allting vi kommunicerade ut var liksom världen måste vakna, måste förstå att klimatförändringen är på riktigt. FN måste anta ett globalt, rättvist och bindande avtal i Köpenhamn några år senare. Var det, liksom, det var kommunikationen, näringslivet var till stora delar emot. Bara,
0: nej. De tyckte
1: bara miljöskatter och aktivister var superjobbiga. Ja, hävlingen, här, här blockerade alla förhandlingar och så vidare. Men framförallt. Um, Ja, men bara de allra senaste åren egentligen från uppladdningen till Parisavtalet. Då jobbade jag som politisk sakkunnig hos klimat- och miljöministern. Då upplevde jag så här, åh gud, nu, <går> nu vänder det. För helt plötsligt så ville stora delar av näringslivet vara med och, och möjliggöra Parisavtalet istället. Och det blev en helt totala omvändning liksom. Så sen... Ja, men sen 2015 och framåt så har ju klimatfrågan gått in i en helt ny, helt ny fas. Och Varför fram, tror du det är så? Jag tror att man förstår att det här är på riktigt. Alltså det är det blir, lite pengarna också lönsamhet. Ja. ja, det är det. Du nickar med hela ja. hela kroppen. <laughs> jo, men Det är ju verkligen det. Det är ju lite som när många börjar... Det är lite som när du förstår att en akt, snart kommer alla dra sig ur en viss aktie. Då vill du inte vara sist kvar för att det blir inte bra. Liksom. Och det är ju det som gäller... Det är det som har hänt med klimat också, att så här, hållbarhet och klimat, men framförallt hållbarhet nu, håller på att bli en av de liksom allra största affärsmässigt disruptiva krafterna som finns. Man kan säga hållbarhet och digitalisering eller hållbarhet och exponentiella teknologier som då är en vidareutveckling av digitalisering. Det är egentligen de två stora krafterna som helt kommer rita om affärslandskapet och samhället kommande våran och decennierna. Det här kommer att vara
0: lika omvälvande som när digitaliseringen bara tog oss med storm.
1: Ja, ja man, man kan likna det väldigt mycket på ett sätt. som alltså om du för tio år sedan så var det ju bara digitala företag som hade digital, digitalisering i liksom kärnaffären medan de flesta andra företag fortsatte med sin i essensen kanske icke-digitala affärsmodell och la lite digitalisering på toppen av en gammal affärsmodell. Men idag finns det ju inte så många företag med självaktning som inte tar sin affärsmodell och säger okej okay, givet att digitaliseringen i allra högsta grad är verklig hur uppgraderar vi själva kärnaffären för att dra nytta av den här och få mer momentum ju längre in i framtiden vi kommer. Och precis samma sak händer ju nu med hållbarhet. Så för tio år sedan var det ju bara hållbarhetsföretag eh, som hade hållbarhet i kärnan av affären medan de flesta fortsatte ju med sina i, liksom essentiellt icke-hållbara affärsmodeller. Eh, kanske la på något CSR-projekt i periferin. För ja, att det men, såg
0: lite bra ut. Ja,
1: ja eh, men, men, du... men snart finns det ju inte företag med riktig självaktning som är såhär, givet att hela världsekonomin ska bli klimatneutral på tre decennier och hållbarhet håller på att bli en app en av de absolut största megatrenderna hur uppgraderar vi själva kärnaffären så att den driver omställningen. Mm. Dit det kommer vi då.
0: Men du, du har en annan fin titel, du är klimataktivist. Du mm. skriver till och med och kallar dig själv för det fortfarande. Mm. Och det, det är ju eh, lite kul för att förr som vi precis pratade om så var det här med aktivist, då var det lite, ja det var bråkstakar som mm. var jobbiga. Eh, vad, vad, hur yttrar sig din klimataktivism
1: idag? Men det är ju en av de frågor jag tycker är allra, allra viktigast. Och det har varit det sen jag 2006 fick jag upp ögonen för klimatfrågan på ett nytt sätt kan man säga. Och förstod hur, ja men hur ett gynnsamt klimat är grunden för så många andra frågor. När jag växte upp så, jag kommer från en mer så här kreativ familj. Min pappa bygger fioler, mamma syr operakostymer och liksom hade ingen tanke på. De var liksom väldigt miljö Eh, engagerade men jag hade inga riktigt tanke på det när jag växte upp så utan eh, jag höll på med helt andra, hade andra intressen och tänkte kanske att ja, men om jag ska engagera mig för någonting då ska det vara någonting som har med människor att göra anti-trafficking eller mot kvinnlig könsdympning eller för mänskliga rättighetsfrågor eller något sånt där. Men sen efter gymnasiet så åkte jag min bästa kompis till Västafrika och backpackade runt och och i norra Mali råkade vi hamna i väpnade konflikter som ju är liksom direkt klimatrelaterade. Och det här var 2006 och samma år som Al Gore och liksom, IPCC, FNs klimatpanel, började koppla ihop just mänsklig säkerhet, alltså krigsfrågorna, med ett gynnsamt klimat och ett stabilt klimat. Så det blev som en wake-up om att vi måste, vi måste säkerställa ett stabilt och, och för människor gynnsamt klimat för annars kommer det att rycka mattan för alla andra frågor. För mänskliga rättighetsfrågorna, för mänsklig säkerhet. Alla de frågorna. Mm. Eh, det går liksom inte om vi inte har... Alltså allt vi tar för givet idag är i grunden eh, bygge på ett gynnsamt klimat. Mm. Och du
0: är ju fantastisk på att eh, beskriva- men också beskriva- eh, hur det här hänger ihop- på ett väldigt pedagogiskt sätt. Men Jag tänkte faktiskt- eh, ta upp det här med tipping point. Mm. Greta Thunberg fokuserade ju- väldigt mycket på- att få med de unga på tåget. Mm. Eh, att sprida medvetenheten- och använda den här ungdomliga kraften- till att få andra att uppmärksamma- just själva frågan- mm. eh, men eh, du fokuserar helt enkelt på företagen och näringsliv. Mm. Eh, och eh, det som är intressant är ju att du också levererar lösningar till företag stora som små entreprenörer. Vad får du för gehör när du pratar om de här sakerna?
1: Jo men det är ju enormt tryck nu. Alltså de senaste åren... Man skulle kunna klona sig hur mycket som helst. Och det är ju för att alla ska ställa om nu samtidigt. Alltså, näringslivet befinner sig i någon... Man kan nästan beskriva det tycker jag, som någon slags positiv förvirring. <laughs> liksom att för några år sedan så tror jag att de flesta företag- började vakna upp till att det är på riktigt. Så här, Hela världsekonomin ska ställa om. Vi ska därmed också ställa om. Och man började anta klimatmål. En del började anta väldigt ambitiösa klimatmål- i linje med forskningen- Långt ifrån alla idag men en del har ändå gjort det. Och nu då kommer man ju till så här, uh-oh, om vi nu ska leverera på det här målet, hur gör vi då? Mm. Och då går ju klimatarbetet över en helt ny fas som är handgriplig och den är kreativ och den är verkligen på riktigt. Man kan ta IKEA som exempel, till exempel. Ikea står idag för 0,1% procent av världens totala utsläpp som enskilt företag. Så även om Sverige har små utsläpp så om man kollar på några av de svenska storbolagen så har de väldigt, har makt över väldigt stora utsläpp. Men Ikea står i alla fall för 0,1% av världens totala utsläpp och har sagt att de ska bli klimatpositiva till 2030. Då säger Jesper Brodin som är deras vd att ja men i realiteten så har vi ju två, tre, kanske fyra år på så kommer komma på alla lösningar för att sen hinna implementera det- på riktigt, så att vi kan vara klimatpositiva till Det är en rätt. kort tid. Det är en kort tid, och särskilt när man har- en produktportfölj som Ikea- då behöver du hitta på alltid så här lösningar för porslin. Ingen kotte i hela världen vet hur vi ska lösa det- eller skum i madrasser, eller du vet så här, Alla lösningar som finns i... Vi vet ju själva hur det ser ut i ett Ikea-varuhus. Liksom, att på riktigt hitta lösningar- som tar ner utsläppen till noll. Men det, är det trovärdigt? Kommer de att lyckas? Det återstår att se. Men det är de, alltså, det finns saker som förändras i approachen. Och det, en sak är ju att samarbeta mycket mer. Och i mer liksom, uh, system systemiska och komplexa samarbetsformer- så man behöver ju arbeta med underleverantörer- och startups och scale-ups på helt andra sätt. Och så har man också som ambition- att liksom bli mer systemförändrande- så att om man kommer på lösningar- att också kommunicera dem vidare- så att andra företag snabbt kan komma efter. Alltså lite på samma sätt som- Tesla släppte en del patentfria- så att andra biltillverkare snabbare- skulle kunna komma med på elbilståget. Så att, så att det i sin tur skulle skapa- Liksom incitament för laddinfrastrukturen och byggas ut från politiskt håll och så vidare. Så att det, logiken i hur företag ändras ändras också med klimatomställningen på ett sätt för att, för att vi går från att liksom, här är min kund, jag löser ett smalt problem och så försöker jag göra det på så effektivt sätt som möjligt i, liksom i startup- ekosystemet så drillas vi ganska mycket i någon som kallas för linmetodiken som ju handlar om att liksom skapa väldigt effektiva processer kan man säga, väldigt smala processer, men det vi vill göra inom hållbarhet för att komma åt de här riktigt stora utsläppen ibland, det är ju att ta tag i, men i mycket mer systemiska frågor vi ska komma in på det systemiska. Det ja.
0: låter systemiska. Ja. Men vi ska återkomma till det allra De stora, ja, de, de, de frågorna. stora de frågorna. Men du, det här som man ibland läser då att, eh, att det förutspås att om tio år så kommer 40 procent av de 500 mest framgångsrika företagen inte finnas längre. Mm. Är det på grund av att de inte har fattat den här grejen?
1: Det är ju till stor del kopplat till digitalisering kanske snarare än hållbarhet. Men hållbarhet blir också en disruptiv kraft. Att de här, men just den... Eh, prediktionen om eh, att 40% av Fortune av skulle liksom, vara disrupted om tio år den är nog ganska mycket kopplad till digitaliseringen och hur digitaliseringen driver den här exponentiella teknologiska utvecklingen av en bredd av teknologier som i sin tur då gör det möjligt att skapa helt nya lösningar mm. som omkullkastar gamla affärsmodeller och så. Men du, Man säger att de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling Alltså om man jämför de senaste hundra åren så har det ju varit jättemycket teknologisk utveckling. Bara senaste tio åren har det ju, för tio år sedan kom första smartphonen eller, eller första iPhone. Så det ju, men om man jämför de kommande hundra åren, då kommer de motsvara 20 000 av teknologisk utveckling. Och det är ju så mycket att vi knappt kan ta in hur, hur snabbt utvecklingen kommer gå. Bara till ja. 2030 tycker jag att det är nästan helt omöjligt och ens förutsäga. Vad kommer det vara då? Jag såg en föreläsning igår på Youtube med... Ja, en kille som förutspår att 100% av energin- kommer vara solenergi 2030. Om det blir exakt så, det återstår att se. Men han har det goda belägg för- varför solenergi är också en exponentiell teknologi. Vi får hoppas att det är
0: the good guy- som kommer på grejerna och ja. inte några andra. Ja. Men du... Efterfrågan, det, är inte, det handlar ju egentligen inte bara om företag som släpp, ska släppa ut mindre utsläpp och så vidare. Efterfrågan av hållbara produkter och tjänster mm. verkar ju drivas på um, ju fler katastrofer vi har framför oss. Ja. Så det, det är också så lite uppfinningarnas mod att vi måste se skiten hit the fan så att säga. When the shit hit the mm. fan då händer det grejer. Mm. Det är lite läskigt men samtidigt så går det ju fortare när det är katastrofer. Mm.
1: Jo men det är, helt, det är helt korrekt och vi kommer ju att uppleva, det finns en paradox i det där att de kommande decennierna så kommer vi att uppleva konsekvenserna av den ohållbara utvecklingen på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Alltså nu är vi helt chockade över att det är en pandemi till exempel men... De som forskar på ekosystem har ju sagt i flera decennier- att vi kommer se en ökning av pandemier- om vi fortsätter att behandla den biologiska mångfalden- på det sätt som vi gör nu. För vad vi gör är att vi driver vilda djur- nära varann på ett onaturligt sätt. Vi driver vilda djur närmare boskap- på ett onaturligt sätt, och människor. Och det som gör då är ju att man ökar- sannolikheten för att smitta ska överföras på ett sätt som vi inte har, som är väldigt onaturligt helt enkelt. Så det är ju en och sen ett varmare och fuktigare klimat på det här till exempel. Så vi kommer ju att uppleva konsekvenserna av den ohållbara utvecklingen framåt på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Och det kommer, precis som du säger, att, att snabbt ändra bilden av efterfrågan. Alltså om vi tycker att det är mycket fokus på hållbarhet idag, vilket det ju är, men det är ändå ingenting mot hur mycket fokus vi kommer ha på hållbarhet och hur mycket efterfrågan det kommer finnas på hållbara produkter och tjänster om två år, fem år, tio år. det behöver man ju också ha med när man gör sina scenarior. Vad ska vi satsa på? Så här, ja, du kan räkna med att efterfrågan på hållbart kommer vara väldigt mycket högre än vad den är idag. Mm. Det, det är också som en exponentiell trend. Liksom. Men det som, det som också blir möjligt nu, det är ju att ta fram lösningar som möter de egentliga användarbehoven, men med radikalt mindre utsläpp. Så givet att teknikutvecklingen har kommit så långt, givet att förnybar energi många gånger är billigare än icke-förnybar till exempel och är exponentiella teknologier vilket betyder att de blir väldigt snabbt billigare så solenergi är en exponentiell teknologi där den blir exponentiellt billigare medan kol, olja, gas blir ju inte det och då kan man själv dra ut kurvorna för hur kommer utvecklingen fortsätta ske och där, det är ju ett exempel på ett område där man inte man behöver egentligen inte ens tro på klimatförändringar för när det kommer till energi så köper man det billigaste energislaget ändå. Ja. ändå. Så det finns också någonting där att så här jag har ju precis läst en bok nu som heter Exponentiell klimatomställning. Jo, som jag, det här fram som det handlar om ju hur man tar fram liksom lösningar som får stor effekt och hur omställningen kan gå snabbt. Men ibland är ju klimatomställningen också nästan binär, inte exponentiell. Att vid den punkten att någonting blir uppenbart bättre eller billigare, där att, det att det hållbara blir bättre eller billigare, då skiftar det ju över. Alltså energi till exempel är en så kallad fungible resource, vi köper det billigaste energislaget och så fort det förnybara är billigare då köper man ju det oavsett om man ens tror på klimatförändring eller inte så att, mm. eh, där finns det också en stor möjlighet nu givet att, att vi har så goda förutsättningar att ta fram hållbara lösningar nu läget där är ju ett helt annat än för bara för tio år sedan var ju det hållbara oftast dyrare att producera. Men idag är det ju ofta både billigare och mycket mer lönsamt i och att det finns en större betalningsbilja. Och, all,
0: och allt detta kommer att genomsyra alla branscher så småningom ja. naturligtvis. Men du, det är klart att vi måste prata om din bok. Denna ja. fantastiska skapelse i guld ja. ligger mellan oss här och jag har ja. läst hela och det är ju en, 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 på många sätt en makalös bok. Den kommer också bli ett tidsdokument tror jag. Det säger du till och med själv. Ja. För utvecklingen går ju så fort så snart. Kommer det här vara i, i, inte gammal skåpmat absolut inte, men, men här kan vi inspireras. Ja. För, för du säger ju själv att det här är en, en guide för alla de som vill utveckla framtidens hållbara företag med klimatlösningar. Och, och då måste vi mm. fråga dig, varför döpte du den till exponentiell klimatomställning? Det är ju knappt någon fattar vad det är.
1: Nej. <laughs> ja, men den heter så för att det är precis det det handlar om. Så... Fram tills idag så har vi haft en exponentiell ökning av klimatutsläpp, om vi börjar där. Alltså utvecklingen har gått exponentiellt åt fel håll.
0: Sedan 50-talet Sedan 50-talet mm.
1: ungefär. Men det vi behöver göra nu för att undvika det som kallas oåterkalleliga konsekvenser i relation till klimatet, alltså att klimatet drar iväg åt fel håll, det är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader men verkligen, verkligen behöva... Försöka begränsa den till under 1,5 grader. Vi har legat och guppat på plus minus 1 grad i medeltemperatur på jorden i över 10 000 år. Nu har vi precis släppt ut så mycket så att vi har för första gången på över 10 000 år puttat oss ur det här liksom väldigt stabila klimatet. Just nu är vi på 1,2 grader men vi vill, och vi börjar ju redan uppleva konsekvenserna. Vi måste verkligen hålla oss under, väl under 2 grader men allra, allra helst under 1,5 och alldeles helst inte mer än det vi har nu att vi redan upplever konsekvenserna. Och det här är möjligt om vi följer någonting som kallas för carbon law. Så vi behöver pika utsläppen 2020, halvera utsläppen varje decennium och nå utsläpp 2050. Så hela, det kan man till och med memorera, ibland känns det klimatfrågan abstrakt och svår att greppa. Men carbon law kan man ju till och med memorera. Så pika utsläppen 2020, halvera dem varje decennium och nå nollutsläpp 2050. Och rikare aktörer går ungefär dubbelt så snabbt fram. Mm. Så i vår del av världen ska vi halvera våra utsläppen- ungefär vart femte år. Mm. Och då minskar vi utsläppen tillräckligt snabbt. Så det är det som är liksom... Det eyes on the price. Halverar vi våra utsläpp vart femte år- och tar vi fram lösningarna som gör det möjligt- för andra också att, mm. att minska sina utsläpp i den takten. Så istället för att, då att ut, istället för att öka utsläppen exponentiellt- så behöver vi ju nu minska dem exponentiellt- och det är det som boken handlar om. Ju så här, hur kan vi ta fram klimatlösningar som på ett så storskaligt och snabbt sätt i helt rejäl takt klipper utsläppen. Eh, och det är fullt möjligt då, menar jag. Eh, dels med hjälp av exponentiella teknologier som ju då utvecklas i exponentiell takt. Men också för att det är fullt möjligt att ta fram olika för- och möjliggöra olika former av exponentiella beteendeförändringar. Så... Vi kan ju också snabbt ta fram lösningar som, som snabbt ändrar mänskligt beteende i en hållbar riktning. Och kombinationen mellan exponentiella teknologier, exponentiella beteendeförändringar men också systemförändringar som använder politiken och liksom förutsättningarna gör det ju möjligt att väldigt snabbt minska utsläppen. Och det är det som boken handlar om. Så ja. Hur gör vi det? Ja.
0: En fantastisk skapelse som sagt var på över 400 sidor. Men du, del är ju redan, du har redan tagit den här, det är lite crash course ja. över, över utsläppen. Sen när man kommer till mitten delen så levererar du hundra klimatlösningar och 15 hållbarhetstrender. Mm. Du måste ge några exempel här, för det ja. är ju, äm, apropå hållbarhetstrender och, och klimatlösningar- Kommer det bli vanligare så som vi har sett ganska nyligen att stålindustrin får konkurrens av sin egen industri som gör grönt stål istället? Mm. Eh, och då faktiskt från aktörer som egentligen håller på med helt andra
1: saker? Ja, det kommer ju ett nytt stål utan kolföretag som lanserades bara nu för någon vecka sedan. Eh, eller gick ut och liksom... Eh, för, tidigare har man pratat mycket om hybrid som ju mm. är LKAB, SSAB och... Eh en vattenfallsinitiativ. Men nu kommer ju, ja, kommer ju ytterligare eh, konkurrens. det, och det de kan till vi och och säga att Det går extremt snabbt. Ja, i, och vi ja. kan ju säga det. Alltså, Daniel Ek och Spotify som håller på med andra
0: saker. Mm. Och Kristina eh, Stenbeck Sa Salando säger då Hon mm. håller på med kläder. och ju inte bara det naturligtvis. Men, men helt nya branscher mm. blandar sig i teknologin
1: på det här sättet. Ja, jo, men, och det är ju det som är så intressant nu med hållbarhetsområdet- att om du tar nästan vilken bransch som helst och så kollar du på vilket segment inom den branschen växer snabbast så är det det hållbara segmentet. Och så här har det inte varit tidigare, men nu är det ju så om du kollar på så vilka vilka och förra året, om det var Svea Solar, det är det snabbast växande bolaget i Sverige av alla ditt solcellsföretag. Så om du kollar på mat, då är det, det växtbaserade segmentet som växer snabbast. Om du tittar på vart kapitalet strömmar så är det labbordat kött till exempel och labbordade mejerier. Så att om du kollar inom bil- och fordonsteknologin ja då är det ju batteriteknik, det är elektrifiering. Alltså och solcellsbilar. Och solcellsbilar, det är ett bra exempel. En klasskompis, jag studerade ju något med Singularity University tidigare och, men en klasskompis där Lex till exempel har utvecklat världens första familjesolcellsbil och den byggde de ju liksom på universitetet. Det är en, som det är en, en plojgrej nästan eller? Nej absolut inte som en plojgrej. Men, men det är ju, väldigt in, det är ju anmärkningsvärt. Att hela bilindustrin har sagt att det i decennier. Och det går inte att montera solceller på taket. För det är för tungt. Och så kommer liksom ett par 19-åringar och bygger världens första familjesolcellsbil. Och de växer ju så det knakar liksom. Och det är Äm... du inte behöver stanna och ladda för du har ju grejerna på taket hela ja, tiden. Så då ändras ju markant.
0: <skratt> och förlåt, klart det inte var en plojgrej men de var ju väldigt unga när de började. Ja. Så folk tog De väl inte riktigt på allvar i början heller va?
1: Nej men från början så gjorde de en, det ser nästan ut som en tefat. var så här... Det finns en solbilsrace som är från norra till södra kusten av Australien. Så de var med på den här liksom. Den kunde köra 80 km i timmen och producera mer energi än vad de förbrukade. Otroligt. Men så liksom, från den här prototypen då så gjorde de den här familjesolcellsbilen som... Ja, men som ju mer är som liksom next, nästa version av någon slags Tesla liksom. Så, ja det är jätte, Spännande, ja, ja verkligen. Men du, är vi inne nu på hållbarhetsländer här
0: eller klimatlösningar? Vad, 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 mm. Hur vill du eh, ge exempel så att folk som lyssnar förstår hur eh, konkret du faktiskt är i boken? Ja, ja
1: men självkörande solcellsbilar as a service det är, är, ju en, det är ju en trend. Liksom. Så syftet med boken, det är mycket att man ska kunna gå från att inte ha en bakgrund egentligen att bara vara intresserad av klimatfrågor men inte vet egentligen kanske något mer än närmare än så den är skriven lite som en tratt så del ett är ju liksom som en crash course, precis som du sa i hur snabbt utsläppen behöver minska i exponentiella teknologier, vad det innebär, exponentiella beteendeförändringar. Egentligen så här, teorierna bakom, vad behöver göras, och både kopplat till klimat och till hållbarhet och hur tar vi fram lösningar som får stor effekt. Och del två av alla de här hållbarhetsstränderna, det är mycket för att man ska få som ett smörgåsbord att börja orientera sig utifrån så här, vad skulle jag kunna tänkas eller vad skulle vårt företag kunna tänkas sig vill att tas an. Och då där kollar vi på fem stycken trender- kopplat till 100% förnybar energi- och transport. och Där är det allt ifrån- liksom hur snabbt sker utvecklingen- av, av olika typer av förnybar energislag- till potentialen- i effektiviseringar. Det är ju en sak- att ställa om till- till förnybar energi- men det finns också enorm potential- i effektiviseringar. Och där har vi ju med AIs utveckling- till exempel kan vi ju använda algoritmer- för att effektivisera på ett helt annat sätt- än vad vi har kunnat göra tidigare till exempel. Om vi går vidare så kollar vi också- på fem trender kopplat till mat. Vi säger att vi är på väg in i en riktig matrevolution- och jordbruksrevolution. Där händer det ju hur mycket som helst- såklart både på produktsidan- men också så här, hur kommer framtidens jordbruk se ut? Alltså, nu har vi ju haft ett jordbruk som- som verkligen utarmar jorden- och det går inte, alltså vi kan inte fortsätta- för att jordmånen blir så dålig- att vi inte kan försörja oss på det. Men jag tycker att det finns något väldigt intressant- där i att kanske också använda högteknologi för att möjliggöra någonting- som är ännu mer naturligt. Så det finns en spänning här i. En del menar ju så här- och vi ska, vi ska göra det så högteknologiskt- att vi ska frikoppla hela matproduktionen från ekosystemen. Så att även om ekosystemen kollapsar- så kan vi fortsätta att förse oss med mat. Det tycker jag känns som en här ap apokalypse. Verkligen. Det vill inte jag. Men däremot så så finns det ju en möjlighet att använda så här, ja, men små robotar som gör att vi inte behöver bespruta på samma sätt, så att vi både kan ha liksom väldigt levande jordmån producera ultraekologisk mat, men också på ett lönsamt sätt till exempel eh, skogsbruket kommer att vara en av de riktigt stora, tror jag, framåt det är också så här fullkomligt ohållbart som vi håller på nu, det går inte, vi kan inte... Men den är ganska
0: svår den, den, just den bollen, för å ena sidan lanserar i skogsindustrin sig själv –som den alternativa lösningen. Ja, det är greenwash. Och, det är greenwash. Ja. Och då jag vad du säger. Och sen, Samtidigt så är ju skogen och mångfalden– –det som är väldigt viktigt för hela den här diskussionen. Ja.
1: Blir det inte väldigt svårt för industrin själv– –att veta var de ska stå? Ja, men det är precis som du säger– –att den här mångfalden är väldigt viktig– och det är ju den som inte finns i ett monokulturskogsbruk. Så pr problemet med skogsbruket är ju att vi på många sätt liksom odlar skog som vi gör med morotsodling. Alltså vi tar en typ av träd och så planterar vi det på väldigt stora arealer. Och så när de är lagom stora, alla är lag lika höga och vi har en sort. Och det som händer då är att vi radikalt ökar inte bara att det blir väldigt känsligt för skogsbränder- men också för olika typer av pester eller insektsangrepp. Eller så här. Om vi istället har liksom en mycket mer mångskiktad skog- med, med större artrikedom, då finns det mång, det är en nyckel i- vi vill ha så resilienta ekosystem som möjligt. Såklart. Ja, och då... Liksom, det finns flera principer som samverkar för att ett ekosystem blir resilient. Men artrikedom är den absolut viktigaste. Mm. För vad det gör det är ju att det finns många arter då, som kan fylla samma funktion. Så att om en art slås ut så finns det andra som kan fylla den funktionen. Men det som händer när vi liksom har de här monokulturskogsbruken. Det är ju att det inte ser ut så att, att det råder att artfattigdom. Så där, det är verkligen ett jätteintressant område där då. Tidigare kanske man har argumenterat för att men det blir inte tillräckligt lönsamt att ha, ha mångfald av skog, eh, mångfald av träd. och vi, vi måste ha den här typen av kalhygges skogsbruk. Men för det första så ändras ju logiken av nu när vi kommer se en ökning av skogsbränder och så vidare- att det inte alls är säkert att det är på det sättet. Men också om du kollar på robotikens utveckling till exempel. Tänk om du kan gå ut i skogen med en liten svärm av små plockhuggar-robotar. Som kan plocka ner och på ett skonsamt sätt bara frakta ut de största träden. Men hur Då får man... du mycket högre värde per kubik helt plötsligt till exempel. Ja. Så att man ska heller inte tro att det som gällde för tio år sedan gäller idag utan det, det vi behöver göra eftersom att vi har en så snabb teknologisk utveckling det är ju att se, okej okay, givet hur snabbt utvecklingen har gått och givet alla möjligheter som nu finns, vad blir det bästa sättet att lösa saker på? Och då kanske vi har möjligheter att bedriva skogsbruk på ett helt annat sätt på ett lönsamt sätt också än vad vi har kunnat göra. Hur ska
0: man då reagera när IKEA, förlåt när H&M och skogsindustrin går samman för att göra kläder
1: av skog? Alltså är, det, är det bra eller dåligt i kontexten du beskriver? Alltså Allting som man med hållbarhet att göra- då behöver man se på helheten. Det är ju bättre att göra, eh, kanske bättre att göra kläder av skogen- av olja till exempel. Men det beror ju på vad mer vi ska använda skogen till. För det finns ju en... Ja, det finns en vi behöver också ha... Eh, ja, vi, kan inte göra, vi kan inte använda skogen till allt. Mm. <laughs> Så. Eh, men det är ju inte per se eh, dåligt att göra- det kan ju vara jättebra att göra kläder av skog. Liksom. Mm. Men det beror på volymerna och det beror på, det beror på vad mer vi ska använda skogen till. Men det är ju inte så att vi inte ska bruka skogen alls. Så är det inte. Mm. Men däremot om vi tittar på ekosystemen nu så säger vi att vi är på väg in i den sjätte massutrotningen, In the sixth mass extinction. Så det finns nio så kallade planetära gränser. Alltså nio stycken miljömässiga aspekter- som vi behöver hålla oss inom- för att ekosystemen inte ska tippa. Klimatförändringar är en av dem. Biologisk mångfald är en och så finns det sju till. Så det kan man gärna googla på. planetary boundaries eller planetära gränser. Och nu är det mycket fokus på klimat- men den biologiska mångfalden är ännu värre ute- än vad klimatfrågan är. Och där har vi väldigt lite fokus- och näringslivet är också väldigt lite fokus. Jag såg någon undersökning där man hade låtit- och det var typ 400 företag. Eh, kryssa i vilka av FNs globala mål. De här 17 eh, globala målen som de aktivt jobbar med. Och av de tillfrågade där så var det 2% som aktivt jobbar med biologisk mångfald. Och då är biologisk mångfald den aspekt som är viktigast av alla. För en hållbar utveckling överhuvudtaget där vi står nu. Så vi måste verkligen förhålla oss. Holistiskt i relation till, till vår ekosystem. Och möjliggöra att de kan fortsätta... Fungera på ett bra sätt. Men du, du
0: föreläser ju för företag och så sådär, vad, vad säger du till de företag som säger, ja vi, vi agerar hållbart eh, trots att vi levererar material till kärnkraftverk och så vidare. Nu är kärnkraftsfrågan just eh, väldigt aktuell och känslig, men eh, som levererar material till exempel till olja- och gasutvinnare och så vidare. Eh, men de ser sig ändå som hållbara tills det kommer andra lösningar. Vad, vad,
1: är, är det ett hållbart företag? Nej, det är det såklart inte. Men de flesta vet nog vartåt det barkar ändå. Sen kanske man ändå inte vet exakt hur, hur man ska ställa om. Men det är, det är få som jag möter som, som argumenterar på det sättet.
0: Och framtida talanger och sådär som då ska in i... Industrin ropar ju väldigt mycket efter mm. ingenjörer och så vidare fortsatt. Är det... Är det de framtida talangerna som kommer avgöra vilka företag som överlever, eller är det politiken? för Har man inte arbetskraft som kommer att lösa de här olika utmaningarna, eftersom man av olika skäl inte vill jobba med icke-hållbara företag, mm. då blir det ganska svårt för dem att överleva. Ja. Så, så är, det, är, det, är det folket, visar vi med fötterna var skåpet ska stå, eller är det
1: politiken som gör det, tror du? Jag tror det är ju en jättestor bidragande kraft nu, liksom hela employer-branding-kloppen kopplat till hållbarhet, precis som du säger dagens generation arbetskraft och framförallt dagens generation unga vill ju mer än någonting annat arbeta för bolag som inte bara tar bort det sämsta utan som verkligen ligger och är mer pionjärt i framkant när det, gäller till, när det gäller hållbarhet, och det det märker jag ju, den kommentaren får jag hela tiden, så här, vi vill satsa på det här också för att attrahera den mest Ja, den bästa arbetskraften. Där är man väldigt medveten. Eh, från många företagshåll om att. Vi måste satsa på hållbarhet. Också för att attrahera. Den bästa arbetskraften. Mm. Så det, det är klart att det kommer vara jätte. Det driver absolut. Omställningen den medvetenheten. Sen så kommer vi också se. tror jag En snabb ökning. Av stöd för mycket mer progressiv klimat. Och miljöpolitik. Eh, och. De politiska ramarna vill vi ju också. Alltså, ju, ju bättre politiska förutsättningar och långsiktiga spelregler vi får för omställningen desto bättre är det, självklart. Mm. Men sen är det ju väldigt intressant att se att så här, ja, men, solenergins utveckling eller eh, hela omställningen till plant -based, till exempel det har ju skett... Och det är väldigt intressant om du kollar på jordbrukspolitiken. <laughs> liksom. Det är inte riktigt så att den bara... Och driver på för plant-based-skiftet är ju snarare tvärtom. Liksom. Det är ju som att man bara gör vad de kan för att liksom främja köttindustrin fortsatt. Liksom. Och ändå, så idag så är det över hälften av Sveriges befolkning- som aktivt försöker minska sitt kött, sin köttkonsumtion. Och om du kollar bland målgruppen tjejer, 15-25 till exempel- så är det nu mellan, så är det över 20 procent som är veganer eller vegetarianer. Och visar de siffrorna för Paul Saffo som är en väldigt rolig- framtidsforskare vid Stanford hans kommentar direkt var så här –That looks like a social tipping point to me. Han ser som en cowboy. Han var så här, oh, intressant. Så här, undrar hur många år till innan det verkligen tippar över– –att bli mainstream. Så här, här är du, här är nog nära. Ja. Så här, med ett rejält skifte, alltså, beteendemässigt eller attitydsmässigt.
0: Paul Saffo, en legendar. Men ja. nu, enligt, om vi ska gå tillbaka till företagens verklighet då– –och det är ju deras verklighet såklart här hela tiden– –men det finns ju en aktiebolagslag som mm. du mycket riktigt tar upp i boken– –som jag tycker är intressant– mm. Och då måste ju bolag ha som överordnat mål att maximera vinstutdelningen till aktieägarna. Det vet ju de flesta. Mm. Men ingen för de bolag som vill maximera sin hållbarhetspåverkan. Nej. Och då är vi inne på BNP och allt det här med att BNP är mer en beskrivning av en aktivitet i ett land snarare än ett mätverktyg. Och det är mm. samma sak med det här. Alltså, hur ska man påverka företags visioner och målsättning när de faktiskt styrs av den här aktiebolagslagen på det här
1: sättet. Men Jag tycker att vi skulle utveckla en, en ny tredje aktiebolagslag och det är en av de konkreta liksom, eh, frågorna som jag gärna skulle jobba lite mer konkret med om andra vill gå ihop för det och så. Så alltså nu har vi ju aktiebolagen ABL i Sverige och sen så för några år sedan så kom den här aktiebolagslagen med liksom begränsad vinstutdelning som ju framförallt välfärdsbolag har. Och vad det ger då det är ju att att man kan ha som övermål, överordnat mål att leverera vinst. Eller att leverera lite mindre vinst då, med det nya. Men om man kollar i USA till exempel så finns det någonting som heter B Corp. Istället för C Corp. Och i B Corporation eller Benefit Corporations. Där kan du också ha andra mål. Alltså du kan ha, då sätter du upp hållbarhetsmål som blir liksom som dina kriterier. För hur, hur företaget ska drivas. Det är lite som att ha ett... Um, ett ägardirektiv kan man säga. Men som då blir, blir, led, ja, blir direkt styrande. Så det vore väldigt bra tycker jag. Att, och utveckla. Det vore på tiden och i tiden att utveckla motsvarande aktiebolagslag också i Sverige. Där man mer uttalat kan ha som mål att driva omställningen till hållbarhet på vissa givna då, kriterier. Och... Nu startas det är ju väldigt många framöver, inte minst startups- men också scale och allt fler storbolag- vill också liksom, verkligen ha drivas av en vision- också, att bidra till vissa hållbarhetskriterier. och Då borde man också kunna ha det som överordnat, som överordnat mål. Eh, så. Sen är ju givet att hållbarhet håller på att bli- den här affärsmässigt disruptiva kraften som den blir- alltså den megatrend som den är- så är ju det hållbara ofta numera ändå det mest- det mest eh, lönsamma att satsa på också utifrån ett aktieägarperspektiv. Men ibland så ligger ju den vinsten ett par år fram i tiden. Alltså man behöver göra stora satsningar på hållbarhet nu. För att företaget ska stå sig långt. Så det kanske påverkar kvartalsrapporten även om det är bra ur ett femårsperspektiv. Och därför kan det ju ibland vara enklare kanske för företag som är familjeägda. Till exempel att göra stora satsningar på hållbarhet. Eh, för att då, då gör man som man vill lite, lite mer. Så där finns ju också en debatt om hur man ska se på... Ja, på kortsiktig versus långsiktig vinst. För om, du vill, om du tillåter det att tolka det på ett mer liksom långsiktigt sätt då är det hållbara ofta ändå det mest Det, det blir smartaste ett, att satsa på. Det blir lite annorlunda
0: eh, tongångar på Capital Market Day och sådana där eh, sammankomster när man pratar mer visionärt antar jag. Och det är också en utmaning. Naturligtvis.
1: Ja men det är ju återigen likt digitalisering, alltså digitalisering är inte alltid det mest lönsamma att satsa på kortsiktigt heller om du ska liksom helt ställa om en affärsmodell utifrån det heller men att uppgradera din affärsmodell utifrån de megatrender som är på ingång det är ju en bra idé på lite längre sikt och det hållbarhet är ju en sån faktor, det är lux liksom.
0: Du, det, den tredje delen i boken, eh, ja. då ska det alltså ses som ett verktyg ja. du kan använda för att utveckla egna exponentiella klimatlösningar eh, för framtidens hållbara företag. Åh, oh, vad spännande. Men du, innan mm. du går in på det här, hur, hur, du som entreprenör, du måste se affärsidéer hela tiden som du vill ja. gå vidare med, va? Ja.
1: Jag har så här små lådor hemma som jag lägger i post-it. Så när jag får nya affärsidéer så skisser jag ner dem och så lägger de dem i en låda. Hinner du förverkliga dem? då? men några hinner ju förverkliga. Men, men om det är några som hör det här som vill starta nya bolag och vill ha riktigt bra affärsidéer så får ni jättegärna ringa mig faktiskt. För jag har en bank med några hundra jättebra affärsidéer som jag gärna skulle, som någon annan gärna får. Skötsätta. Man hinner ju inte. Men investerar borde vara ja. jätteintresserad av att, att, att
0: titta i dina små lådor. Ja, de får också jätte
1: ringa. <laughs> ja, men det är ju så nu. För att det är ju tydligt vilka trender som är på ingång, och så är det tydligt vilka saker som behöver ha lösningar. Och då, ja, det finns ju x antal bolag, då därmed som borde finnas, men som inte finns än. Liksom. Kan du ge något exempel här och nu? Ja, jag kan ge ett vegansk hundmat är en sån. Om man kollar på hundmat så varje hund äter under sin livstid mellan 2000 och 6000 djur. Varje hund. I Sverige bara. Det är, helt makalöst. Det är helt makalöst. Bara i Sverige så finns det 881 400 hundar. Och fler blev de under pandemin. Också. Blev de under pandemin. Ja. Så då kan vi gångra 881 400 hundar gånger mellan 2000 och 6000 djur, då som de äter i sin tur stick. Och om man kollar i USA så går ungefär 25% av animalproduktionen till hundmat eller djurmat. Eh, vilket, det är, ex alltså, det är så mycket utsläpp bara där. Så att jag tycker också att det är, jag har ju liksom gått fram och tillbaks mellan att starta små startups och att verka i politiken och liksom mer kopplat till FN-processerna eller kopplat till regeringskansliet. Så. Men jag tycker att det finns något väldigt spännande i att utsläga att kolla på de här. Liksom, vilka affärslösningar är det som i, ett, en, i en enda affärsidé skulle kunna klippa? Liksom, alltså vilka nya produktkategorier är det som saknas men som skulle. Få väldigt stor impact. Men du Rebecka, det är ja.
0: briljant. Jag tänker, jag är inte hundägare men hade jag varit ja. det så om jag ska köpa ekologisk mat till mig själv, det är klart jag gör likadant för hunden då. Ja. Om jag dessutom kan bidra att det är bra mat men framförallt att inte medverka till, eh, jag är förlängningen, eh, kostsam djurproduktion. Eh, ja och växtbaserat framförallt,
1: eh, ja. Nej, men det är fantastiskt. Bra, bra idé. Och där sker jag har en vän i Kalifornien som, som har ett sånt här veganskt ganska så de i nuläget så producerar de det ganska likt korn. Så ja, i stora alltså stora bioreaktorer. Men sen kollar de också ganska mycket på alltså, det labbodlade. Det är fortfarande dyrt men också en exponentiell teknologi så det är nog inte så många år bort tills man börjar ha Blanda in labolatkött, kanske i vegansk. Hundmat också. Det och
0: detta var en av Rebeccas många lådor.
1: Ja. Och om någon vill starta det företaget så ring.
0: Du, och du har säkert mer här. Men,
1: mm. men har vi pratat färdigt om del tre, det här verktyget? Nej. Nej, det kan vi inte ha gjort. Nej, den, så det här verktyget, då, det heter Sustainable Business Canvas. Och det finns ett affärsutvecklingsverktyg som heter Business Model Canvas som Alexander Osterwalder utvecklade för ett bra tag sedan. Det är ganska välkänt. Och sen så finns det också någonting som heter Lean-metodiken eller Lean Canvas som, som också är... Så att vad Sustainable Business Canvas är, det är liksom en hållbarhetsanpassning av de här verktygen kan man säga. Så jag har utvecklat tillsammans med Stockholm Resilience Center och Alba Eko. Och vad vi ville göra var just att ta fram ett affärsutvecklingsverktyg för alla bolag som vill utveckla hållbara affärsmodeller utifrån den senaste hållbarhetsforskningen. Men som också har ett skalbarhetsperspektiv, alltså hur... Hur tar vi fram affärsmodeller som blir framgångsrika, skalbara och hållbara? Både på befintlig verksamhet
0: och eventuella nya startups ja, så att säga. Mm. Ja,
1: så att med befintlig kan du liksom screena din verksamhet utifrån verktyget. Alltså vad det, vad det är, det är egentligen de nya komponenter som är mest som är viktigast för att ett hållbart företag ska bli framgångsrikt. Så att du använder ju ett affärsutvecklingsverktyg för att på ett systematiskt sätt ställa dig och svara på alla de här viktiga frågorna som annars snabbt kommer i kapp. Typ vem ska din betalande kund vara eller vad är våra styrkor egentligen eller hur ligger vi i liksom optimerade processer och så vidare. Så Sustainable Business Canvas är de nio komponenter som är viktigast att, att få till. Och också sätta ihop på, till en bra helhet för att ett hållbart företag ska bli, ska bli framgångsrikt. Så det, den delen kan också användas fristående. Och nu, eh, om ett par veckor, så skickar jag också den som till tryck som nybok, både på svenska och engelska. Så att den kommer... Eh, som är utöver den här som du har skrivit nu alltså? Precis, att Sustainable Business Canvas förtjänar att bli en egen bok så att alla att den kan användas. Exponentiell klimatomställning kan... Den tycker jag man i första handskan. För då får man en bra crash course. Eh, så. Men om, det är av, om den är avskräckande för någon så tänker jag att det är bra att Sustainable Business Canvas finns som en egen liten bok. Eh, som man kan använda som ett verktyg, just de här, det här affärsutvecklingsverktyget. Så den eh, kommer komma nu under våren på svenska och engelska. Och sen håller på att översätta hela boken. Så den kommer på engelska eh, 7 september. Det när vi går eh, för. Fantastiskt. Mm.
0: Men du, vad är, vad är, det, det känns nästan dumt att fråga. Vad är nästa grej? För <laughs> du har ju så mycket på gång. Mm. Men är det någonting som du har i, 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 i pipen sådär, som du känner att det här bara måste jag hinna med ganska snabbt? Förutom att starta något företag.
1: Ja, men jag vill verkligen få, få det översatt till engelska. Eftersom att jag upplever väldigt tydligt att klimat klimatomställningen är ju på den här väldigt speciella punkten nu när vi går över verkligen i lös, lösning- och skalbarhetsfasen. Det handlar om att snabbt utveckla lösningar som får stor effekt. Och där upplever jag att det behövs, liksom, det behövs guidning i hur, hur gör man då? Så jag vill översätta, få boken översatt väldigt snabbt och få ut den såklart. Och sen också översätta innehållet i andra typer av skalbara... Alltså vad det handlar om nu egentligen det är ju att skala den här kompetensen eller kapaciteten brett inom näringslivet. Så det går ju inte att starta alla hållbarhetsföretag själv. Det är ju liksom ineffektivt <går> utan ska vi kunna fortsätta leva väl på den här jorden då måste hela världsekonomin ställas om. Och då behöver vi ju få ut hållbarhetskunskap och hållbar affärsutvecklingskunskap i näringslivet brett på väldigt kort tid. Alltså det handlar ju om i år egentligen. I år och nästa år kanske. Om vi ska ha en chans att halvera utsläppen till 2030. Som vi måste göra. Så att det skala upp kunskapen snabbt. Det, det är viktigt. Och sen har jag fler bokidéer. Som, det här, det är väldigt roligt. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle skriva böcker. Liksom. Det kom verkligen så här från sidan. Men, men nu har jag upptäckt att jag älskar det jättemycket. Så... Ja, jag har fler bokidéer som jag verkligen vill, vill få ur mig snabbt du, med,
0: du Hade du någon aning om det här när du satt på NASA och utbildade dig på Singularity University? Att det skulle bli sån, att det skulle påverka dig, och du i din tur påverkar ju omgivningen så mycket som,
1: som det gör? Ja, men en stor insikt... något som verkligen blev en stor insikt för mig... På NASA det var ju just det här att omställning kan ske i exponentiell hastighet. Då hade jag ju jobbat med klimatfrågan i ungefär tio års tid. Och försökt göra det utifrån en slags positiv ingångsvinkel. Men kanske ändå utifrån en, så här, en djup undran om så här, kommer vi hinna. Det här mycket går åt rätt håll men det går alldeles för långsamt liksom. Och det som jag insåg när jag hade suttit och stirrat på tillräckligt många exponentiella kurvor för den teknologiska utvecklingen och sen också för potentialen att få till exponentiella beteendeförändringar och sociala rörelser, det är ju just att det är möjligt att ta fram lösningar som väldigt snabbt tar utvecklingen åt rätt håll. Det betyder inte att det, det kommer inte göra sig av sig självt. Vi måste utveckla de lösningarna för att de ska finnas, men det är möjligt och givet att vi kan ta fram lösningar som väldigt snabbt har utveckling och rätt håll så är det inte för sent. Eh, Paul Hawken som har tagit fram något som kallas för The Drawdown Project som är liksom en sammanställning också av massa klimatlösningar som också finns med i boken. Eh, han säger, when it comes to climate it's not game over, it's game on. Eh, och det summerar ju väldigt mycket hur det är. att Det är nu det, är nu det är verkligen det är dags att kavla upp ärmarna för det är nu vi har gått in i The Decade of Climate Action. 2030 ska utsläppen vara hälften jämfört med 2020. Så under de kommande tio åren nu så kommer vi göra större utsläppsminskningar än vad vi har gjort och kommer göra genom hela jordens historia. Så att det är nu, liksom, ja, det är nu det verkligen är handlingskraftsläge. Ju.
0: Jag kommer sova lite bättre i natt efter det här samtalet med dig, Rebecca faktiskt. Ah ja, kul. <laughs>
1: Men sen tycker jag också att det är viktigt för att Bara för att det finns en möjlighet Att vi genomför en exponentiell klimatomställning Så görs den ju inte Alltså vi måste göra den Det finns ingen annan som kommer göra den Utan varenda företag Och varenda liksom, aktör Som idag Bidrar med lösningar På mänskliga problem Men som indirekt kommer med stora utsläpp Måste hitta nya lösningar För dem det, Så vi, vi måste göra det nu, nu på riktigt. Inte bara att tycka att det är inspirerande att vi skulle kunna göra det, utan verkligen göra det.
0: Tack, Rebecca för att du kom hit. Tack.